0: Hej och välkommen in till Familjebalanspodden. Gäster i det här avsnittet är Emma. Och vi pratar om autism, tidig upptäckt och syskonskap, alltså skuggsyskon. Avsnittet görs i samarbete med ComicApp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet. Av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Kolla in comicup.se så får du se vad de har att erbjuda. Sist i avsnittet så kommer boktipset som vanligt, och den här gången är det faktiskt tre boktips. anna katrin heter jag som driver den här podden. Jag förändrar alltså situationen för personer som har en eller flera NP-diagnoser. Och naturligtvis för alla som finns i omgivningen runt omkring de här människorna. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång kan gå webbkurs hos mig och Familjebalans. Den handlar om kunskap, förhållningssätt och vilken hjälp som finns att få när man har tvång i familjen. Kolla in familjebalans.se under fliken tjänster. Då hittar du information där. Och vill du vara med i en samtalsgrupp som jag kallar för kurgrupp, där vi alltså tillsammans klurar på svarena till dina frågor. Särskilt då om det finns OCD, men jag kan skapa grupper för andra funktionsnedsättningar också. Eller om du känner behov av att prata med andra vuxna som är syskon. Till någon som har en MP-problematik. Alltså någon som har ADHD, autism eller så. Och du är ett skuggsyskon. Och du får så gärna vara med i en samtalsgrupp som jag startar upp. Så fort det finns tillräckligt många som vill vara med. Skicka ett mejl. Info snabbelafamiljebalans.se Eller så hänger du med i den här MPF-anhöriggruppen som Anna Malkus och jag har på nätet. En gång i månaden så träffas vi via en videoplattform och det är mycket givande att vara med i ett nätverk. Du ska alltså vara anhörig till någon som har en MPF. Eller om du vill berätta något annat, mejla mig info Men nu kör vi igång med avsnittet. Välkommen in! Hej Emma! Hej så. Välkommen till Familiemalanspodden. Ja, tack så mycket. Det ska bli spännande att lyssna på dig. För att jag har hittat dig via en uppsats som du skrev för tio år sedan.
1: Mm, det är ett tag sedan.
0: Ja, det är ett tag sedan. En jättebra, tycker jag, beskrivning av Aspergers syndrom som vi ska prata om. Men det här är ju du. Alltså, uppsatsen handlar ju om din Asperger-syndrom-sida. Alltså hur det såg ut för dig. Mm, mm. Men ändå tycker jag att den är väldigt beskrivande. Så jag var varit jätteglad när jag hittade den här. Och jag vet inte hur jag kom att hitta den heller. Men eh, den fångade mig. Så därför är mm. du med nu. Så först så vill jag bara att du kort berättar. Vem är Emma?
1: Uh, ja... Emma heter jag och jag är 28 år gammal, uppväxt i en liten ort i Dalarna och sen har jag tagit och pluggat på universitet och bor nu i en större stad och jobbar som veterinär och har varit ja, där jag är nu i cirka snart fyra år blir det, ja.
0: Du visste vad du skulle bli ganska tidigt, eller? Ah, jo, men det
1: kändes rätt så självklart. Jag vet ah. att eh, eh, det intresset för djur det var rätt omedelbart. Eh, ett, jag hade ju aldrig lika mycket intresse för människor som för djur.
0: Nej, precis. Då är ju du perfekt på, på den platsen, tänker jag. Ja, det ja. ja, man behöver ett
1: människointresse också i för ja. sig.
0: <laughs> jo, men det är väl fantastiskt bra tycker jag när man mm. har ett så tydligt mål vad man vill mm. och känner mm. för. Mm. Mm. Suverant. Kan din diagnos, Asperger, vara en tillgång så att du känner dig själv just det här i ditt jobb? Uh,
1: alltså mycket vad gäller min en stor fördel som jag hade det var att jag fick min diagnos väldigt tidigt mm. då jag var fyra år gammal och jag tror att jag har lärt mig väldigt mycket då vi har då man har fått sina problem rätt så konkret och hur man kan jobba mer direkt med dem att jag nästan nu känner att jag förstår min omgivning mycket bättre att jag kanske jag är ju själva rätt så. Ja, men jag är en konkret person, jag är inte alltid så mm. känslomässigt styrd. Nej. Och jag kan uppleva ibland att människor som är väldigt känslostyrda kan ha svårt att förstå andra.
0: Mm.
1: Jämfört med hur jag. Jag ser det lite mer utanför och ja. ser lite mer detaljer.
0: Ja, och lite ändå mm. på ett övergripande sätt då, tänker jag. Att du liksom ändå mm. känner av situationen och ser... Ja, men jag går inte in i känslan, utan jag tittar lite mer objektivt på det. Mm. Mm. Det är en klar tillgång i väldigt många situationer, tänker jag. Absolut. Och sen är det ju intressant det här också då att få en diagnos tidigt, tänker jag. Mm. För jag tänker precis som du. Som jag förstår att du gör, för vi var ju pratade lite en gång tidigare också. Att den här... Att man får den tidigt gör att jag kan förstå den också ganska tidigt. Eller åtminstone du får den här faktainformationen. Så att mm. jag kan överbrygga en del av de här sakerna som är ett mm. problem. För jag tänker på... I, du skriver ju i uppsatsen om en situation när du är tolv mm. När du säger till din mamma...
1: Mm.
0: Hur ska jag bli mer social? Mm. Det tycker jag är häftigt. För de, de flesta tolvåringar har inte ens en koll på alltså, social eller inte. Liksom. Ja, jag är ledsen för att jag inte har kompisar kanske. Men du är ju väldigt väldigt tydlig, tänker jag, i hur du tänker och känner mm. Nej, jag
1: vet att vad gäller... Min mamma var ju väldigt oroad över att jag inte hade vänner och... Jag, var, jag, var, jag gick ju i vanlig skola. Jag vet att jag hade någon lärare som, då kom fick jag på min diagnos, ifrågasatte lite och tyckte att sådana här barn bör gå på särskola istället. vilket mm. känns väldigt mm. absurd nu tycker jag. Men, okay. ja, men så jag var ju hyfsat, vad ska man säga? Jag, jag hade ju en del beteenden, lite tvångsmässiga beteenden, jag, hade lite, jag var inte speciellt socialt intresserad och svårt att läsa av folk och så var jag lite extra känslig vad gäller vissa sinnesintryck. Men annars var jag liksom, ja, en normal begåvning och hyfsat ja, välfungerande om man säger så.
0: Ja, en, en person med högfungerande autism, tänker jag, som Asperger-diagnosen ja. har varit. liksom
1: Precis. Och då vet jag att min mamma tyckte att... Ja, jag är också hennes första barn, så hon kände väl att jag bör ha lite kompisar. Jag hade ju några kompisar, men det var ju... Ja, det var inte som alla andra. Och hon var väldigt stressad över detta. Och vi, mm. jag fick eh, gå på mycket habiliteringsmöten med... Vad det nu var för terapeuter eller pedagoger man nu hade där. Där, de, där jag liksom satt och försökte komma undan alla dessa övningar när jag skulle se på folks oh. ansiktsuttryck mm. <laughs> Och massa, <laughs> försökte list, lista mig ur hur jag skulle näsla mig ur detta tills jag sa till mamma att detta är faktiskt ditt problem och inte mitt. Och det var lite wake-up-koll för henne tror jag. Mm.
0: Men hur gammal um, var du då när du sa det till henne?
1: Oh, då kanske jag var åtta, någonting sånt. Oh,
0: um, alltså det är ju helt otroligt för en åttaåring, tänker jag.
1: Uh, ja, men jag behövde lite, lite ställtid, eller man ska säga. Mm. Um, för att få ett mer... Men för att få ett intresse för andra. För, vad ska man säga? Jag mådde ju inte speciellt dåligt av att... Jag vet att folk försökte reta mig i den mm. ja, låg, mellanstadieåldern. För att jag betedde mig lite annorlunda och jag kunde inte bry mig mindre, uh, så <laughs> uh, det, det är inte så effektivt att reta sådana personer. Det blir ju mer känsligt om man hade ett litet glapp socialt mm. um, och man kom upp i liksom högstad i gymnasieålder och sådär. Mm. Um, framförallt om man uppvuxit uppväxt uh, i en småstad liksom, där sånt lever kvar mycket. Mm. Um, man har lite sin stämpel kvar, liksom. mm. Precis.
0: Men jag tänker på... De, vad såg dina föräldrar? För jag förstår ju att du har frågat dem om det. Just det vad såg uh. de när de ville utreda dig när du var fyra år? Eller var det BVC eller vem var det som, som tyckte uh. att det var viktigt?
1: Ja, uh, nu kanske jag har skrivit mer den här uppsatsen. Jag har inte läst den själv på uh, sen jag skrev den, Nej. så det kanske står mer info i den. Men det som framförallt handlade om var ju min språkutveckling. Okay. Att jag ja. inte kom igång och pratade ordentligt förrän jag var fyra år gammal. Och att det var som att jag absolut hade förmågan, men att jag bara vägrade prata tills det var perfekt. Och, okay. då, och då jag väl började prata så gick det så snabbt, vad jag förstod då var det... Mm, pappa skrev ner varje ord och, men att till slut det gick i sån fart sen han inte skrev ner allting Nej. och samtidigt så var det ju framförallt min lillebror då som, för dem, vi utreds samtidigt Okej. Okay. och han hade väl, för min lillebror har en som sagt, terminologin där över mm. autismspektrum nu för tiden, jag, jag, jag kan verkligen inte den, så, men han har ju en mer lågfungerande autism, så som jag har sagt tidigare. Jag um, vet inte hur man benämner det idag.
0: Jag tror uh, att det är... Har du en utvecklingsstörning också tillsammans med autismen tror jag det, man kallar den uh, för autism 3.
1: Att det är en uh, grav autism uh, liksom. Uh, mm. uh, och, så då utvecklades vi samtidigt då. Och jag vet inte om, han, om det var några extra påtryckningar där från... Okay. På vårt håll eller så. Det, det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men han, han var ju ett betydligt mer snällt barn för att han inte riktigt förstod att han skulle kommunicera då något okay. inte var som, som vi bör. Han var, ja. Då var han bara tyst
0: istället för att skrika till exempel. Men hur gammal var han då, då När du var fyra?
1: Han är född 93 och jag är född 91. Okej, okay, det är två år. ja
0: Han var två ändå. Mm. Mm. Precis. Och det är väl inte ovanligt vad jag förstår att personer eller barn då med en mer grav autism ofta får en diagnos ganska tidigt vid 2-3 års mm. ålder. Men genom att du inte hade så stora svårigheter som han mm. så var ju du väldigt tidig att få diagnos, tänker jag. Mm. Ja, men det
1: tycker jag väl säkert...
0: Eh... Alltså, jag tror nog min språkutveckling var en bidragande ja. orsak. Liksom, men att
1: mycket... Jag har dålig koll, men jag kan tänka mig att min bror är och tacka för detta. Mm. mycket. Mm.
0: Precis, du hade säkert slunkit igenom på, i, på väldigt många sätt. Om inte det hade mm. varit för honom. Så kan det vara, absolut. Mm. Lite så var det ju faktiskt här hos oss också. Det var ju våran lillebror då som utreddes först. Och det var Bupp mm. ville titta på stora syster som är ett och ett halvt år äldre. För de hörde ju när vi berättade också... Om liksom familjesituationen. Att det fanns mm. någonting där med som de ville titta på för att se det i tid. Mm. Nu var ju de då blir här, och sju och nio. Så att mm. de var ju lite äldre än vad ni är. Och där var det ju ingen mm. autism de funderade på från början heller. utan det var ju ADHD. Mm. Men du själv, har ju har du. Jag förstår ju att du har haft en jättebra och nära kontakt med dina föräldrar. Mm. Det känns så när, man, när jag läser i, i uppsatsen. Absolutely. Och de har ju läst på vad jag förstår
1: också. Ja, det är framförallt min mamma. Det är väl lotten som faller på kvinnor, om man ja, får yes, yes, yes. <laughs> Men min mamma har alltid kämpat mycket. För, för oss liksom. Och, ja. äh, inte, min pappa såklart också. Men mm. äh, mamma på ett helt annat sätt. Mm. Äh, och läst på och blivit väldigt engagerad i ja, föreningen Autism. Mm. Och äh, kämpade väldigt mycket för att vi skulle få den hjälpen äh, som vi behövde. Ja, men äh, och utbilda folk runt omkring. Äh, mm. För det... är Ja, det, på den tiden i alla fall, så, och säkert nu än idag så var det ju väldigt varierande– –var man bodde, vad man fick för hjälp och vad ja. det fanns för pedagoger och, och så vidare.
0: Hur har er omgivning, alltså om man säger släkt och de här som man stöts och blöts med– –hur har det varit, liksom med, med, genom att ni då är två barn med ja, halvsvåra alltså svårigheter– –i alla fall, du har ju inte mm. haft de jätte, jättesvårigheterna. Men som kanske då din lillebror. Men hur har det tagits emot av omgivningen?
1: Alltså, mycket av... Eh, ja, jag har väl ansetts vara en rätt så oartig, outfostrad unge. Mm. <laughs> för att jag inte har förstått allt det. det... krävs så himla mycket att jag förstår varför jag ska bete mig på vissa sätt. innan Jag, jag, jag ser inte liksom... Framförallt då, nu är det en helt annan sak, mm. men då förstår man inte att man ska säga vissa saker eller bete sig på vissa sätt för att det anses artigt eller trevligt. Utan men, jag är
0: jag, liksom. Men man förstår väl inte vitsen, tänker jag.
1: Nej, nej precis.
0: Varför men, ska jag göra det för? Det är ju ingen smart man, typ. Exakt, exakt.
1: Och, och det får man ju såklart, framförallt som tjej får man ju mycket pika kring det faktiskt, mm. uh, på ett sätt. Och uh, sen har det varit mycket kommentarer kring min bror och uh, uh, varför är han så konstig? Varför pratar ni så som med honom som hon är en bebis? Varför uh, gör han sig? Varför gör han så? Och han kommer inte utvecklas och så vidare. Mm. Det, uh, det har ju varit uh, folk utifrån då, mm. uh, många mycket. Sen inom familjen så tycker jag ändå att det har varit väldigt bra. Men också, det är en helt annan... Jag vet inte exakt hur mina föräldrar upplevde. För... Nej. Jag var ju liten då. Jag ja. tänkte inte på sånt då.
0: Nej, precis. Det är ju nu man kan reflektera som vuxen i så fall. Men kommer ja. man inte ihåg och inte minns och såg att det var något så tänker man ju inte på det såklart. Kanske var ha ett poddsamtal med din mamma. Ja, lite om ja, hennes upplevelser kändes mm. det som, just nu kom jag på det. Ja, det skulle vara jättespännande liksom hur hennes ja. upplevelser har varit.
1: Ja.
0: För de är ju absolut. lite lika mina, kan jag känna. Just med absolut. Det var ju väldigt
1: tufft i början för dem mm. båda två där. Och sen på den tiden var det också mycket att det var föräldrarnas fel. Mm. En känslokal moder eller massa såna här konstiga ja, men
0: teorier om ditt och nätten. Tack för att du förbi mycket av det där nu faktiskt. Mm. Ja, precis. Men, men om vi tittar på dina upplevelser. Mm. Vad var svårast för dig i skolan? Eller vilka delar var svåra för dig i skolan som du minns det nu? Liksom?
1: Det är som jag, framförallt så hade jag, väldigt svårt motoriskt och eh, jag ville ju alltid vara bra direkt på det jag gjorde jag mm. hade ju inte alls tålamod att träna på någonting eller så. Eh, och sen var jag, då jag i den åldern var jag också ett, liksom ett knubbigt barn liksom, som fick höra kommentarer kring det liksom. ja. så då eh, tyckte jag att jumpan var jättejobbig mm.
0: eh, jag förstår fy för sig
1: och sen eh, vad gäller övrigt i skolan så tyckte jag att jag gillade det liksom. Sen behövde jag se lite nytta vad det skulle ge mig för att jag skulle känna mig motiverad. Jag vet att de ville sätta mig i svenska extraundervisning för att jag mm. vägrade lära mig skrivstil eller vokal och konsonanter.
0: Mm.
1: <laughs> så där fick jag sitta och klättra på väggarna. Oh. För det var... Det är det är vad viktigt.
0: Att... Ja, vad är viktigt tänker jag att komma ihåg det här, för men, men, mm. nu riktar jag mig rakt till skolpersonal. Att förstå mm. vitsen med varför jag ska göra saker. Det här känner jag igen så väl från min son, för han sas, har sagt samma. Men varför mm. ska jag göra det när det inte, jag inte kan fatta varför jag ska göra det? när det inte mm. fin Jag ska bara lära mig det för att man alltid gjort så. Alltså, det här är ju så otroligt viktigt, alltså.
1: Mm.
0: Och så tydligt Nej. för många barn med autism att det, varför, det finns ingen anledning. Och då Nej. får man faktiskt jobba på det här lite, så alltså, tänker jag.
1: Nej, men det där har jag tänkt på flera gånger. Att om folk inte var så styra kring hur saker bör vara oh. och så vidare. Det hade nog varit att mycket enklare. Oh. Absolut. Ja, <laughs> det,
0: oh. det är ju självklart när man pratar om det så här. Mm. För varför ska jag lära mig något? Har jag har tänkt många gånger på väldigt många ämnen i skolan. Alltså bildning, mm. ja det är jättebra. Men alltså jag måste ju ändå förstå varför jag ska lära mig det. Mm. Och det är inte alltid såklart. Ja. Nej men det jag. blev
1: mycket bättre vart efter jag fick ja, men framförallt klara mål liksom. Ja. Fokusera på och Ja men Man ska ha bra betyg för att kunna bli veterinär och man ska ja. Då blev jag. För jag har alltid varit väldigt målinriktad. Väldigt driven och så. Mm. Så då jag har fått det klart att jag har jobbat på jättebra.
0: Ja. Och du läste ju vidare sen. Mm. Ganska omgående vad jag förstår efter gymnasiet. Mm. Så körde ju du vidare liksom till, till ditt, mot ditt mål som var jättetydligt för dig.
1: Precis. Jag tror jag inte hade klarat av att ta ett sabbatår, jag hade nog... Jag behöver nog rutiner för att jag ska må bra, att man mm. rätt
0: så deprimerad annars. Mm. Mm. Är det, blir det, får du dippar ibland där
1: Alltså jag har ju ätit eh, SSRI-preparat eh, sedan jag var runt omkring nio. Eh, med lite på grund av lite tvångproblematik, då jag var yngre. Mm. Lite... Vad ska man kalla det för egentligen? Jag har Lite allmän ångest och olust. Jag kan väl inte känna att jag varit regelrätt deprimerad någon gång, men mm. lite generellt instabil så.
0: Okej. Okay. Och det har hjälpt mm. då med de här... Ja, SSRI. Jag tänkte översätta det. Mm. Mm. det heter alltså nu tappar jag det helt. Det är stämningsstörning eh, säger man ibland. Nej, det är väl ja, jo, det är ett antidepressivt
1: väl selektiv selektiv ja. serotoninreceptortihämmare, tror jag. <laughs> om jag får om jag får gissa. Mm. Ja.
0: Precis. Mm. Men alltså <hör> det var motoriken som var det stora problemet för dig personligen.
1: Det stora problemet för mig var ju att jag inte var så bra ja,
0: ja Precis.
1: och att jag då skulle öva och hålla på med saker som jag var dålig på som jag därmed tyckte var jättetråkigt och jag förstod nyttan av och sen fick kommentarer kring liksom hur jag såg ut. Då. Det ja. var bland det värsta. Liksom. Ja. Det ska vara fruktansvärt.
0: Ja, oh, självklart. Det är vidrigt. Mm. Att vi ska mm. bli bedömda på grund av det, eller av det. Mm. Men sen hade ju du alltså många skill som man säger så. Du hade många saker som du var bra på.
1: Mm.
0: För du hade ju lätt för dig i skolan, vad jag förstår.
1: Ja, jag tror framförallt att något som har gynnat mig väldigt mycket Det är ju att jag, en del så har jag ett väldigt bra utan till minne. Um... Underbart. Och sen har jag, nog, varit lite, jag har nog förstått lite vad folk är ute efter i uppgifter. Att jag har varit lite... Mm.
0: Ganska klurig och smart.
1: Skolsmart, skol ja. <laughs> kanske. Precis. Mm. Precis. Mm.
0: Och det är ju det som blir så knasigt, tänker jag, många gånger. För att många personer upplever ju då människor som har någon autismdiagnos. Alltså högfungerande autism. Mm. Som mm. eh, det här med det sociala, det är svårigheter med det och det är svårigheter kanske mm. med motorik och så vidare. Och så blir man bedömd mm. för sitt intellekt på grund av det. Det mm. kan ju störa mig våldsamt. Alltså. För det är ju, många personer med autism är ju extremt smarta. Mm. Men det mm. syns ju inte riktigt på det sättet att jag interagerar och pratar och, och berättar och håller på. Utan... Det där är i mig och jag har det och det räcker liksom. Mm. Jag måste inte visa upp hela tiden hur bra jag är. Mm. Den känslan får jag ibland att många är ganska nöjda med att jag vet själv. Jag behöver inte visa det för alla andra. Mm, mm. Kan det vara något som du känner igen dig i?
1: Eh, jo, men något som jag känner mig... <laughs> det har jag tänkt på lite. att I liksom... Det här samhället nu idag så är ju har många problem med utbrändhet, utmattning och så vidare. Mm. Ehm, och också det här med att känna sig bra nog och så vidare. Och jag kan också ha rätt så mycket prestationsproblem. Men jag har alltid varit så här att jag kan... Vad ska man säga? Ja, men jag behöver inte vara liksom perfekt på alla sätt och vis vad gäller... Liksom, familj, liksom, vänner, partner, jobb. Liksom. Jag kan fokusera på någon del. Liksom. Jag behöver inte hålla upp någon fasad. Jag kan, äh, och att man... Äh, ja. Bara,
0: förnöjsam med dig själv.
1: Ja, äh, ja. Äh, äh, både jag och Man är, man är ändå så färgad av liksom, ja. allt detta, men... Äh, om jag jämför med många andra vad gäller mitt yrke så tillhör ju rätt så många den här lite duktig flicka-kategorin av mm. folk. Och jag kan ändå liksom pick and choose vad som är viktigt och att jag... Mm. Um, kan känna mig ändå rätt så trygg i det. Men det finns vissa bitar som är extra viktiga för mig som jag mm. absolut som jag känner definiera mig mer som om det skulle gå dåligt där så tar jag det väldigt hårt. Okay. Oh. Ähm, äh, men äh, framförallt om man var liten, så var det ju skönt att vara rätt så obrydd. Jag tror man blir lite mer brydd med åren vartefter man. Äh, ja, Ja, men jag var lite mer lyckligt ovetande när jag var liten, om man säger så. Mm. Jag lite mer olyckligt vetande när man blir äldre. Ja,
0: precis. precis. Men jag läser lite här nu. Jag tänkte hoppa lite vidare. Här. Hade du några specialintressen har du, som en av frågorna i, i din uppsats? Mm. Hade du det? Kommer du ihåg det? Äh, Vad det står i uppsatsen ska jag inte jag, fråga om. Nej, bara bara vad du tänker själv, vad du minns själv.
1: Ja, det var ju djuren som var det Allt. Mm. Alltid. Precis. Det är väl det som kan jag nog absolut ha haft lite... ...lite sidospår
0: lite, <laughs> ja, lite samlande på saker, skriver din mamma här.
1: Ja. Så jo, jag vet att jag, var, jag läste väldigt mycket ett tag och ja. jag var inte, de var så jätteglada över det. Tills de insåg att det jag faktiskt gjorde var att jag samlade på böcker. Ja. Jag var inte så jätteintresserad av att
0: läsa. Nej. Precis. <laughs> Men djurböcker, det, hade du ju, det gillar du ju. Ja, jo. Men det var
1: viktigt att läsa färdigt hela serier och, okay. och så där.
0: såklart. Fullföljade man då har börjat på. Yeah. Mm. Där är du min raka motsats Kan jag säga mm. Jag är tvärtom och jag önskar Att jag hade lite av den sidan Hos mig att följa saker Så Ja, nu ska vi se Jag hoppar lite vidare här mm. Det står vilka framsteg gjorde jag Nu måste jag titta här, här är du nog 12 år då Skulle jag ta Aha. Och då svarar mamma du hade gjort jättestora framsteg mellan 6 och 12 år. Både mm. din sociala kompetens och din mognad som person och ditt intellekt. Gjorde att mm. du gjorde otroliga framsteg då det gäller allting. Den sociala biten gjorde du störst framsteg med. Och du mm. blev helt plötsligt och så, ja, du säger där att du vill bli social. Det här är här det är. Precis. Och din pappa säger också att du hade kommit långt på vägen och sådär. Sex till 12 år händer det ju mycket i ditt, mm. eh, hela i ditt liv tänker jag. Att det är en, en stor mognadsbit i skolan där hela låg- och mellanstadiet. Mm. Så. mellanstadiet.
1: Framförallt så var det väl att jag ville, mm. att jag fick, fick upp ögonen för det hela. Att jag fick ett intresse, säkert att jag såg någon anledning
0: till att det, det var bra. Mm. Mm. Precis. Men sen på slutet i den här, det är en jättefin, alltså jag gillar verkligen, nu har jag sagt det flera gånger, men jag gillar verkligen den här uppsatsen, för den skulle kunna vara som grund för många, alltså när de får Diagnos på något av sina barn Att läsa det här ger ju ett hopp Tänker jag Att mm. se, ja men alltså väldigt klart och tydligt Och det är ju precis så klart och tydligt Som jag förstår att du är I det här, mm. i steg Och det är tydligt och det är enkelt Och det är inte en massa ord liksom, Utan mm. det står precis Vad man behöver veta mm. Och sen Nej, är det också en sammanfattande diskussion Där du tar upp boken Utav Tony Atwoods om Asperger syndrom. Mm. Mm. Har du läst på mycket? Har du läst själv liksom och, fakta om autism? Eh, ja, så det som, vad gäller det nya, det
1: är jag ju inte alls påläst på eh, faktiskt. Men eh, i samband med med själva uppsättskrivandet och ja då min mamma var väldigt engagerad så fick man ju höra mycket och se mycket mm. på ett annat
0: sätt så att du fick Men jag ett... tror det du fick det den vägen både genom mammas intresser och att du läste på själv då när du är 18 år och skriver den här är det, det sista året på gymnasiet mm. du skriver ja, den här ja precis Jag avbröt dig där ja Ja, det är ingen fara, det är ingen fara. Man vet bara inte vad man ska göra då, Så man själv ska vara tyst. Det är, det är jättesvårt ibland, helt klart. helt klart mm. Mm. Men ä, du säger själv att du inte har läst den här sen, du skrev den. Nej. Nej. Men du måste ju ha fått ä, fina recensioner, tänker jag, av de som läste den.
1: Jo, absolut. Jag fick ju... Jag fick absolut, att den publicerades i ögonblick. Just det. Jag,
0: det var där äh, jag hittade den.
1: Så var den. det.
0: Mm. Mm.
1: Då fick jag beröm för den. Och samtidigt var det också en uppföljningsartikel när det var detta. Det måste ha 2016. Uh, så fick jag... Uh, då Hanna Danmo intervjuade mig. Mm. Så fick jag också mycket... Uh, ja, att folk skrev till mig och så vidare. Så det, det tror jag absolut att den har varit viktig. Jag tror att mm. det har ju inte varit så himla mycket med folk som har pratat om, om sina diagnoser. Och det, det är ju först nu på siftande mm. med, med Greta Thunberg och även andra där det har blivit på ett helt annat sätt accepterat att prata om sina, sina mm. diagnoser och eh, inte så mycket stigma kring det hela. Nej.
0: och jätteviktigt tänker jag att berätta om, att skrota skammen då som är min stora paroll, att vi ska våga berätta mm. om, om hur vi har det. För det mm. gör ju att andra vågar ju också liksom släppa fram och prata om olika saker som är svårt hos en. där
1: Mm. absolut, jag vet jag var... det har alltid varit en sån här stor fråga kring hur man ska ska man berätta i vissa sammanhang ska man avvakta mm. jag vet att jag tänker på Tänker även, i... även idag liksom.
0: mm.
1: på många mycket liksom, för att jag kommer ihåg att den absolut värsta respons som man kunde få om man berättade om sin diagnos för någon, det var att folk blev så tysta. Mm. Man märker att de får massa tankar men att de inte ställer några frågor. Nej. Det absolut bästa är ju då folk faktiskt frågar och jaha och så vidare. Istället för att vara rädd för att ställa, säga fel saker mm. eller, eller... ja. Det finns alltså följdfrågor, så klart. Inte... Ja,
0: men precis. Det här intresset tycker jag. Att man faktiskt är mm. intresserad av den andra människan som då har berättat något. Mm. Att ha, för, det måste, är... för det är ju som du säger, det ställer ju säkert till jättemycket funderingar i huvudet. Och då kan man ju släppa ut dem, då. Så blir det ju ett samtal, Absolut. liksom.
1: Det är ju trots allt något väldigt personligt man berättar för någon annan. Ja. Så då, då blir det väldigt konstigt om det bara blir tyst, liksom.
0: Mycket märkligt. Men en del tror jag är mm. helt ställda. De, de vet nog inte ens hur de och vad de ska fråga. Det blir bara tomt liksom. Eller fullt kanske snarare. Mm. Så. Mm. Men hur, hur, hur har du gjort? Har du berättat liksom du har sökt jobb eller något sånt där? Eller, ja.
1: uh, nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Uh, sen vet folk på min arbetsplats. Om detta och jag har också. Äh, jag, vet att jag någon gång har skämtat med min chef och sagt att ja, men det är min aspiga sida. Mm. Äh, så äh, och det är ju sökbart på mig också. Så äh, nu tar väl folk och googlar alltid från anställd. Så mm. Mm.
0: precis och se vad de hittar. Ja. Precis. Men det kanske inte är liksom ens relevant och, och att det är det första man berättar. Helga. Nej,
1: Jag tror att det är annorlunda nu jämfört mm. med tidigare. Men jag har varit lite funderad kring om man ska vara öppen kring det. Men mm. um, då jag inte tycker att jag behöver. Så mycket, jag, att jag inte upplevt att jag behöver några anpassningar direkt. Um, det hade väl varit en annan sak om det hade behövts. Men det kan ju snarare. Det vet jag ju att i vissa yrken så är det snarare en merit. Absolut. att man arbetsuppgifter som andra neurotypiska personer inte, äh, inte kan göra lika snabbt eller effektivt eller tröttna på att man mm. kan äh, att en person med autismspektrum passar väldigt väldigt bra in där
0: absolut och det tycker jag är jätteviktigt att vi kommer mm. ihåg det. Det kan vara den absolut, absolut bästa personen på vissa saker. Och det får man liksom inte glömma bort. För jag tror att det är ganska vanligt att man tänker Nej men att oh, de har inga jobb och det orkar vi inte anställa. Men alltså, mm. tänk till vissa saker. För då har jag sett flera av dem jag känner som har... Nu ska man inte generalisera, men just det här med att ha över, något överblicks... Eller se detaljer. så alltså det är ju så olika från person till person. Men jag ser mm. ju vissa av dem jag känner som är helt makalös på att lägga ett schema till exempel. Mm. Att se, ja men det här och det där och det där, det funkar. Jag skulle aldrig få ihop det. För jag skulle se mm. allt i en enda röra. Men en person mm. som har det där superfokus kan ju verkligen få till det här. En riktigt bra helhet av någonting. Mm. För jag har tänkt på hur svårt det har varit att få ihop busstidtabeller och sånt där. Och det har sagt, för jag körde bussen en kort period. Och mm. jag sa det, men alltså, ta en person med Asperger. Det måste ju finnas jättemånga som är helt super på att lägga de här schemana. Istället mm. för att någon som inte har den allra bästa förmågan för det ska slita veckor och månader på det. Och det här är liksom sånt där som vi behöver bli mycket bättre på att hitta Ja, hitta de här... ja
1: scheman, är, scheman är ju något som jag alltid har tagit och som jag gillat
0: väldigt mycket. Det har du sett? Jag har haft för. Och då att det visste inte jag alls om det. Så det var ju mitt i prick. Så att det kanske är något man kan nästan generalisera ändå och tänka att det är ganska många som har lätt för det här liksom. Mm. För det är ju det där. Vi behöver ju hitta det där som är lättheterna hos oss. Som vi blir bra på. Det är ju det, tänker jag. Men sen har vi ett litet tillspår, just det här att du även är syskon till din lillebror som har svårare autism än du. Mm. Så du har ju också levt som skuggsyskon, fast du har en mm. egen diagnos också. Mm. För han har ju tagit mycket mer tidig anspråk av, från dina föräldrar, förstår jag ju än vad du har gjort.
1: Ja, jag brukar säga att det är lite som är också varit en del på avlastning, det har jag också varit när jag var liten, men eh, jag har jämfört det lite med att det är en blandning att vara mamma och ensam barn samtidigt, okay. har jag tänkt på. För att man är väldigt omhändertagande kring sin lilla bror mm. eh, och får beskydda honom i diverse sammanhang. Mm. Eh, och sen är han väldigt... Ja men han, han var ju väldigt mycket på sitt rum och inte alltid... Han ville hålla på med sitt. Mm. Um, så då var det mycket mer jag och min mamma till exempel. Um, så då har jag tänkt att... Ja. För folk brukar prata om vad man har för roll i sitt syskonförhållande om man är en typisk stora syster eller lilla syster. Men jag tänker att jag är en mix oh. lite av pseudomamma
0: och, mamma och eh, ensam barn. <laughs> ja, men precis. Precis. Vad intressant. Så har jag aldrig tänkt. Väldigt intressant. Ja, det blir ju faktiskt så. Och ganska periodvis måste du ha också hamna väldigt mycket i skuggan. När han har behövt så mycket mer än du. Mm. Att du har fått klara äh... dig själv bitvis. Liksom.
1: Jo, sen har jag, alltså jag har ju också haft svårigheter om man säger så. Mm. Så jag är inte med mig liksom, optimalt om man säger så. Mm. Men det är klart att det har varit väldigt... Det är sådana saker som skapar väldigt frustration hos en själv, då man får... Då man själv är barn och det är så viktigt med rättvisa mm. till millimetern och så ska man får man höra att man att det inte går. Det är ju en... Det är en polett som behöver falla ner, liksom. Det skapar väldigt mycket frustration och ilska. Liksom. Att man mm. känner det blir liksom den direkta känslomässiga reaktionen på det hela. Mm.
0: Precis. Vad skulle du, skulle du, finns det någonting som du hade önskat att, att det hade... Liksom, vad ska jag säga? Finns Det nånting någonting som du hade önskat att det skulle ha varit på något annat sätt som är ändå rimligt liksom. Att som andra tänker jag och skuggsyskon kan tänka på.
1: Menar du kring hur våra föräldrar? Nej,
0: mer bara ja, Eller? ja vad menar jag egentligen? Mer det här att tänk på att jag kanske hela familjesituationen tänker jag nog. Att det här, att för, vad ska föräldrar tänka på? Vad, ska, vad kan skuggsyskonet då, som jag hela tiden kallar det för, när man är, mm. har någon som har större behov än en mm. själv, att vad ska man som, ja vad svårt att har både kanske be om och att föräldrarna, nu blir det jättemycket, att föräldrarna också ska... Tänka på gentemot, vad ska jag ge det här syskonet extra av? Hur, vad, vad är det man önskar sig som skuggsyskon av sina föräldrar? Där kom nog mm. den konkreta frågan, tror jag. Jag förstår.
1: det så tror jag nog att det ändå är ny väldigt nyttigt för en personlighet att få vara skuggsyskon. För att man, man lär sig att det finns någon annan... Mm. Som, också, som behöver mer. ja men att som behöver lite mer anpassningar och att, att livet inte är rättvist. Mm. Så det tror jag är ändå nyttigt och. Men nu är det lite generellt sett. Men det som är vad gäller. Där. Jättesvårt att säga, men jag tänker väl att man ändå behöver ensamtid med sina föräldrar. Mm. Det är väl viktigt mm. att, man, att man får sin uppmärksamhet i ett sammanhang där det andra syskonet inte är med och pokar på uppmärksamhet. Mm. Och så, för det är väldigt svårt, att om man ska hitta på någonting, så är det väldigt svårt att få till anpassningar för alla liksom. Mm. Uh.
0: Jo, men precis att det ska stämma för allihopa, i hela familjen samtidigt så att säga. Uh. Ja. Men jag tror att
1: uh, den direkta känslan som man får när man är barn och vill ha allting jätterättvist. Ja, uh, det är Man får nog bara vara, får då accepterat mm. att man blir arg. Uh att ja. det är inte är så konstigt kanske, Nej. Ähm, att man får, man får ha de känslorna liksom.
0: Ja, mm. precis.
1: Men det det här... viktigt att man får uppmärksamhet ändå.
0: Ja, men exakt. Och det här blir ju liksom att mm. vi reflekterar ju som vuxna nu. Som barn ja. liksom, det är ju något helt annat när man är där, utan det är ju vi mm. som är vuxna runt, alltså föräldrarna då, tänker jag. Mm. Att, och det är jätteklokt det du sa, att just, ja men då får man acceptera att det är så nu, den här guggsyskonet är så här förtvivlad och ledsen och tycker mm. det är skit. Ja men alltså, ja, mm. då får vi sitta tillsammans då och tycka mm. att det är skit en stund, mm. lite så. Istället för att säga, ja, men tänk på det och det är så svårt och det är så jobbigt. Och det, du mm. har det ändå bättre så här. Och det är liksom ingen mm. idé, tänker jag. Nej, Utan... Nej man, får ju
1: liksom, man har ju rätt att känna det man känner. Då liksom. ja. blir det bättre. Liksom. Man... Exakt. Och, och att man utvecklas som person av det.
0: Mm. Precis. Precis. Jag tror inte man
1: som förälder ska ha så jättemycket skuldkänsla att man inte kan behandla sina barn- Helt lika för alla, så alltså olika förutsättningar. Liksom. Ja. Det, är, um, det är omöjligt att kunna göra anpassningar ja. åt alla håll och kanter. Det, då, då lärde det väl att det öppen till slut.
0: Ja, och jag tror det gör det också för många föräldrar. För man kan inte kryva sig, i, vi säger att man har fler än två barn. Så man, annars har man två barn så kan man ju faktiskt dela på och ta om man lever tillsammans med den som är förälder. Mm. till, till ja, mamman och pappan, liksom. då kan man ju faktiskt dela på sig och göra olika saker. Men har man tre, fyra mm. barn, då, jag kan inte dela min fyra bitar, liksom. det går ju inte. Och då mm. får man nog, det är en acceptans tänker jag, att man, nu är det så här. Mm. Intressant Achillert. samtal jag får ta med dig. <laughs> Jätteintressant Ja jag tycker det är spännande För det är så roligt när, när man får höra Eller jag får höra att det har gått så bra för dig Trots att mm. du hade språksvårigheter från början Att det inte kom igång och allt det här och Svårt mm. med kompisar och det sociala och så Så finns det ändå ett fungerande liv för dig idag Och du har ett, en, en högskola eller universitetsstudier Och ett jobb. Det är ju fantastiskt mm. roligt tycker jag. Men det ger hopp att höra om andra människor som det går bra för fast det var jättetufft från början
1: mm. tycker jag. Nej, absolut. Jag, jag brukar ju se det lite mer nu, nu för tiden som att, att jag har en personlighetstyp om man säger så. Ja, um, precis. För jag tycker mycket av mina egenheter och saker som kanske mer varit ett problem tidigare. Det är ju liksom, eh, ja, men det ger min personlighet lite form och eh, mm. att jag är lite, jag är lite quirky lite. Det, det kan nästan vara lite skärmigt också ibland kan jag tänka jo. mig ibland, att, man är, att man är, lite egensinnig, att man är lite direkt och lite rak och lite. Mm. Eh, Sen kan det ta sig emot väldigt olika, för folk är ju alltid väldigt... Jag tycker många människor är ju väldigt brydda kring hur man säger saker och inte riktigt exakt vad man säger.
0: Nej, precis. Nej, och jag säger tack och lov för våra variationer och olikheter. Mm. Alltså det, och det är ju inte en funktionsnedsättning förrän det är... Alltså jag har jättestora problem med något heller. Utan då är det ju faktiskt mer en variation. Så. och tack och lov för det säger jag, för hur trökigt skulle det inte vara annars om alla vore rätt så lika det Nej, vore inte kul jag tycker det är bra med olikheter, det måste jag ju säga det är därför jag absolut. älskar mitt jobb att träffa och prata med så mycket intressanta människor där. men är det någonting mer du vill tillägga innan vi avrundar
1: jag får tänka lite bara. Ja, um... Det går bra det. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag har tänkt lite på det här med vad gäller när man får diagnoser. Mm. Uh, och att, man, att folk är så rädda att man ska bli stämplad. Mm. Och det är där har jag tänker på väldigt mycket. Att, äh, en diagnos handlar ju inte om att, att man inte har någon utvecklingspotential. liksom Uh, att, det, att detta är min prognos kring hur jag kommer bli som människa och Nej. sätter mi, mina gränser och, uh, för, och bara säga att mina förutsättningar går hit och inte längre. Det är ju det är väldigt naivt att tro att mm. bara för att man får uh, ens personlighetstyp eller ens problem mer konkretiserade att man då inte ska kunna ta sig längre, det, det känns väldigt märkligt för mig. För det är snarare så att då har man ju fått hjälp att prata om sina svårigheter. Och hur man ska jobba kring dem snarare. Så mm. det, det känns väldigt... Ja men Det är mer utvecklande att få det liksom på papper, om man säger så. Då har man nästan ännu bättre förutsättningar. Liksom. Det finns en anledning till varför man har fått en diagnos. Ja. Liksom.
0: Jag brukar kalla det för att det är, jag ska se den här diagnosen, utredningen- –diagnosen, som en bruksanvisning. Ja. Det här är mina goda sidor. De här kan jag utveckla och bli ännu bättre på. Och De här då som är mina svårigheter som gav diagnosen. Det är liksom mm. de som jag kanske kan också utveckla så de blir mindre plågande, eller vad ska jag säga. Att de mm. ger ett mindre lidande, därför att jag har fått svart på vitt. Det här har jag, är jag bra på, det här är jag sämre på. Då har mm. jag ju liksom något att jobba med, tänker jag. Får jag aldrig veta det Jag har inte en aning.
1: Nej, det får ju männen man inte alltid reda på. Nej, nej.
0: Så det är ju lite häftigt, för jag själv utreddes ju för ADHD när jag hade fyllt 60. Och mm. det var, jag kände också så där. först så var det sådär, oj oh, vad läskigt, ska jag våga berätta om det, att jag har det. Ja men för mm. tusiken, nu fattar jag ju i bitar då av alla de här intervjutimmarna som vi gjorde, vad jag är bra på. Och de där sakerna jag redan tyckte var lite jobbiga, det visste jag ju redan innan egentligen. Men alltså, jag tyckte det var en klar fördel. Och ju mer tiden går känner jag att ja, men det blir mer och mer bra att jag har den. För då förstår jag att nu måste jag ta hand om mig själv. Nu måste jag alltså var, bry mig om den här delen. Annars så kommer jag tippa över och det blir för jobbigt igen. Det blir liksom en, en tydlighet blev det för mig. –som Nej, jag kan absolut. jobba med. –Nej, för folk ska alltid vara så
1: rädda– –för att prata om folks jo. olikheter och svårigheter. Att folk ska vara så rädda för oliktänkande– –och väldigt ängsliga kring om alla inte tycker samma– ja. –eller har samma Precis. erfarenheter. Jag kan tycka att det är lite komiskt ibland.
0: Mm. Um. Jättetråkigt är det ju. Mm. För att, hur ska vi annars komma vidare, tänker jag? Vi behöver ju faktiskt vara olika och ha olika förmågor. Mm. Ett team som alla är lika, det blir inte så bra på slutändan, det, eller? Vi behöver Nej. ju faktiskt vara ganska olika för att... Och acceptera att vi är olika, tänker jag. Och får jag då veta det ganska tidigt och får... Bra omkring mig. Alltså jag får anpassningar och hjälp och, eller samtal eller vad det är nu jag behöver. Det är ju olika för var och en. Så blir ju mina förutsättningar så mycket större att klara det och det blir bra. Så.
1: Mm. Nej, sen, sen tänker jag också att det är viktigt att, att man också får ja, men att man inte kanske känner nyttan av att jobba med alla problem samtidigt. Nej, precis. Uh, att om jag inte känner sig jättestarkt intresse för, att, för det sociala så, och inte, inte vill det, så varför ska jag då ja,
0: Lägga jobba krut på med det den. så starkt? Nej, ja,
1: då får väl det ta sin lilla tid. Det jo. kanske mognar fram. Ja. Och så kan man jobba med sånt som faktiskt är ett problem för mig. Ja.
0: Precis. Lite i taget. Mm. Precis. Absolut. Jag men då har jag inget intresse då socialt om det är det som är mm. svårigheten för omgivningen. Alltså jag mm. kommer ju aldrig att bli mer då social inom stora situationstecken som jag gör i luften nu. Men alltså mm. jag kommer ju inte att komma dit där omgivningen vill. Jag mm. måste ju få ta det på det sätt som är viktigt för mig. Så stannar vi där. Ja. Tusen tack, Emma, för det här har varit så lärorikt och intressant för mig också. Mm, Lika tack, som det blir för tack. lyssnarna. Tack ska ja. du ha. Mm, tack. Tack, hejdå! Hej. Då. hej. Autism, spektrum, tillstånd hos vuxna. Några frågor och svar. Och Det är Lena Nylander som har skrivit den boken. Boken hittar du hos Autism och Aspergerförbundet i deras webbutik. Så här står det på baksidan. Autism, spektrum, tillstånd hos vuxna. Några frågor och svar. För den som vill veta mer om autism, spektrum, tillstånd hos vuxna- är den här boken en god och givande läsning. På ett sakligt och lättläst sätt svarar psykiatriken Lena Nylander på några av de vanligaste frågorna. Hur vanligt är autismspektrumtillstånd? Vad vet man om orsakerna? Och vad innebär funktionsnedsättningen? Hon redogör också för hur en utredning går till hur prognosen ser ut och varför det är viktigt att personal inom vuxenpsykiatrin har kunskap om autismspektrumtillstånd. Boken riktar sig till personer med autism, närstående, alltså anhöriga säger jag då, de som finns hemma i familjen. Och personal inom vuxenpsykiatrin och olika habiliterande verksamheter. Boktips två. Julias superkrafter, en bok om Asperger och högfungerande autism av Malin Rocka Algren. Andra terminen i sjuan drar igång och Julia och hennes klasskamrater Lisa och Alice har fått en ny lärare, Micke. Dessutom har tjejerna i 7C börjat med blickar och viskningar. Skolstarten blir inte som Julia hoppats. Men med hjälp av en förstående pappa, erfarna lärare samt ett stöttande elevvårdsteam så vänder det. Julia och skolan får lära sig att hon har speciella superkrafter. Julias superkrafter är en bok om Asperger eller högfungerande autism. och Den är tänkt som ett stöd för föräldrar och deras barn samt till skolpersonal. Julia sparkade på skåpdörren och mötte matteläraren Mickels blick. Han hade stannat upp och lagt en hand på hennes axel. Julia backade genast undan för att få bort handen. Mickel la huvudet på sned. Julia kände det, hon visste det, hon såg det. Fast hon inte tittade på honom. Hon var van. Ingen fattade någonting. Boktips 3. Aspergers syndrom och sedan. Den har Gunilla Gerland skrivit. Gunilla Gerland har på ett fåtal sidor lyckats få med det viktigaste som en ung människa med Asperger-syndrom behöver veta om sitt funktionshinder. Av största vikt är att såväl styrkor som svårigheter beskrivs. Boken tar också upp för unga människor närliggande områden som parbildning, barn, arbete, boende och kökort. Jonella Gerland ger konkreta och väl genomtänkta råd. Författaren för ett viktigt resonemang om människosyn som alla borde läsa. Ordet normal används inte eftersom det lätt skapar värderingar. Människor med Aspergers syndrom är inte onormala utan neurologiskt atypiska, ovanliga. Människor utan funktionshindret är då inte normala utan neurotypiska. Boken är i första hand skriven för ungdomar och unga vuxna som själv fått diagnosen Asperger-syndrom. Men såväl anhöriga som personal av alla kategorier har behållning av den. Ja, faktiskt alla som är intresserade av människor och människors villkor. Och nu får du några ord på vägen från mig. Jag tänker ofta på ordet tacksamhet som ett väldigt vackert ord. Och för mig har tacksamhet blivit något väldigt, väldigt viktigt. Att få känna att jag är tacksam för saker, hur små eller hur stora de än är. Det ger mig en väldigt värme inuti och gör att jag orkar många dagar till. Att titta ut och se hur vackert det är kanske utanför där jag bor. Eller att ibland kanske jag måste åka en bit för att se det vackra. Eller att titta på –i jätteliten, liten, liten blomma och se hur vacker den är egentligen. Fast jag är så van att ser den, så jag tänker egentligen inte på den. Att plocka upp den och titta på den det är nog alldeles speciellt– –och ger mig en väldigt tacksamhet att jag faktiskt kan se den. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken– –till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan– –och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tusen tack– vi kom i kapp för samarbetet. Och Tusen tack till dig som går in och skriver recension på poddens Facebook-sida. Det är sånt som gör mig jätteglad om du berättar där vad podden ger dig. Hoppas vi hörs igen. Hej då!